0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios Amar a las personas Y hacer discípulos Buen domingo hermanos Espero que estén bien uh, Vamos a abrir la palabra En unos minutos Y uh, estudiar el libro De segundo Pedro Pero antes me gustaría Que, uh, que oremos juntos Entonces que oren conmigo um, Padre, gracias por tu amor, um, gracias que uh, aunque no, estén, no estamos um, todos juntos, físicamente estamos unidos uh, en Cristo esta mañana y pido que uh, para que tú abres tu, tu palabra a nuestros um, corazones y a nuestras mentes. Uh, pido que um, a través de, del tiempo que vamos a pasar, uh, para que tú nos cambies más y más, Uh, que eso sea uh, algo que uh, nos cambie por el resto de nuestras vidas. Uh, y pido que nos ayudes a um, pensar de maneras de, de ponerlo a la práctica uh, esta semana. <coughs> Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si ustedes quieren <coughs> buscar en sus Biblias el libro de Segundo Pedro, um, vamos a empezar ahí en el, en el, en el principio. <risa> Vamos a empezar en capítulo 1 um, y vamos a uh, hoy vamos a pasar desde versículo 1 hasta 11. Entonces, que, uh, que leen conmigo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio de la, del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. <clears throat> su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, uh, nos, ha, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha, entrega, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque estas calidades, si abunden en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que nos... El que no las tiene es tan corta de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse, que, eh, por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de, uh, de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a empezar uh, en los primeros tres versículos. Uh, ¿Cómo es que Pablo se presenta, uh, Pedro se presenta en, ese, en este uh, libro? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, Pedro se presenta con dos títulos. Él dice que es siervo, y es apóstol. Y me parece que para uno de nosotros sería más um, capaz unos de nosotros, nosotros, si, ten, si tuviéramos que elegir entre siervo y apóstol para, para como ser la primera manera de, de representarnos, humanamente tendría sentido o tuviera sentido poner apóstol, ¿no? Apóstol de Jesucristo. Porque es, es decir que es uno que Cristo eligió para, para compartir su, como buenas noticias uh, para declarar su reino uh, su posición como rey eterno del mundo uh, ese honor tremendo que, que Dios reservó por solo um, 13 hombres en la historia del mundo Pedro era uno pero él, él decidió identificarse primeramente como siervo y lo que eso nos, nos muestra es que ese Pedro, quien escribió ese libro, es muy diferente que el Pedro que nosotros vemos, vemos en, la, en los evangelios. Porque ese Pedro peleaba con los otros discípulos por posición, un posición por posición de, de honor en el reino. Todos ellos lucharon para ser el número dos en el reino. Pero aquí vemos que, que como Pedro cambió, um, ve, vemos un Pedro más maduro. Um, quien había experimentado um, como el malo del señor en su vida uh, entonces eso nos debe dar mucha esperanza para nosotros um, que también tenemos muchas tendencias como ellos muchas veces um, que el señor que, que nos llamó va a seguir obrando en nosotros um, ¿quién, quiénes son los que a quien pedro escribió esa carta? Uh, dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Lo que vemos es que es, es increíble lo que dice. Dice que por la a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Está diciendo que la justicia de Dios que anteriormente, como significaba que nosotros merecíamos el castigo de Dios, nosotros somos, éramos pecadores y su, la adianza acá er, eran creyentes, ellos anteriormente eran pecadores, mereciendo um, el castigo de Dios por sus pecados. Pero por lo que Cristo había hecho, los enemigos de Dios se convirtieron en los, en los santos de Dios en el pueblo de Dios disculpa entonces ahora el mismo justicia que iba a darles castigo está dándoles como los beneficios de ser parte de, de la familia de Dios entonces y le, la fe de, de, de su alianza y de nosotros como es tan precioso es del mismo calidad de, de la fe de los apóstoles mismos, los apóstoles mismos. Entonces, en, en el por supuesto, hay, um, hay líderes dentro de, del, um, de la iglesia de Jesucristo, pero la fe son to es, es todo de la misma nivel. Entonces, tenemos um, sí, nuestra fe es, es de la misma calidad, tiene el mismo um, efecto como la, la fe suya. Um, nosotros tenemos el mismo acceso a Dios como tuvieron ellos. Um, eso es increíble um, es importante como, como mencioné antes es, y vamos a enfocarnos más en eso en, también en unos minutos um, que estaba escribiendo a, a, a creyentes uh, no estaba escribiendo a cualquier persona estaba escribiendo, escribiendo a personas quien uh, se identificó como creyentes quien realmente creyeron en Cristo um, que, que era el rey de, del mundo el rey eterno del universo um, Sí, eso es muy importante y vamos a explicar por qué en unos minutos. Um, ¿Qué es su mensaje a su audiencia? En versículo 2 lo, uh, lo vemos. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de, nuestro, y de Jesús nuestro Señor. Entonces ellos tuvieron un conocimiento que era más como era... Mucho más que solo un conocimiento de, de, de hechos o de eventos que habían pasado. Ellos tuvieron un conocimiento uh, relacional con Cristo. Entonces, um, ellos podrían recibir de Dios algo que está reservado por los, que, tienen, por los que, que han recibido, han aceptado el reino de Cristo por fe. ¿Y eso que es? En versículo 2, la gracia y la paz. No hay otra manera de recibir gracia y paz de Dios aparte de, aparte de um, a través de Jesucristo. Como los judíos, por ejemplo, muchos ellos creyeron en el Antiguo Testamento, la, la revelación de Dios, pero cuando vino Jesús ellos recha, rechazaron a Cristo. Entonces no hay gracia y paz para cualquier persona que, rechaza, que rechace a Cristo. Entonces, en, en versículo, versículo 3, Pedro sigue. Entonces, que lean conmigo. Um, su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, llegan a tener parte en la naturaleza divina. Eso es muy importante. ¿A quién está, está escribiendo Pedro? Tenemos unos, ya, lo, ya les dije hace unos minutos, pero tenemos unos, um, unos pistas acá. Versículo 3, vemos, um, vemos la palabra donde está. Uh, sí, vemos la palabra nos. A él que, a aquel que nos llamó por su propia gloria nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda también en versículo 4 vemos otros así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes tenemos que definir eso también en un minuto y, y, vamos a, y él va a explicar quién son los nos quién son los um, el, el grupo a quien está hablando, quien, quien pueden, como um, quien pueden, um, quien tienen la, la, el derecho de, de, de recibir esos beneficios, son creyentes, de nuevo. Son personas quien se han sometido al reino de Cristo, Quienes están convencidos por el Evangelio que, que no hay otra manera de, de complacer a Dios aparte de, de lo que Cristo ha hecho. Entonces, el, el, la justificación la just, um, está algo que nosotros recibimos, que, que personas reciben por fe. Pedro está escribiendo a tal grupo de personas. Y está diciendo, ustedes creyentes tienen el derecho de, de todas esas cosas que estamos por, por desarrollar. Y Pedro, cuando está desarrollando eso, él como salta un poquito. Entonces, se, se puede entender, obviamente, como, pero lo que voy a hacer es voy a cambiar el orden un poquito para que, para que como se quede más claro para nosotros. Entonces, el, el punto más importante, el, el, la cosa que, que um, produce lo demás de lo que Pedro está por decir, um, es, es, uh, se ve en, en versículo 3, dice... Um, Hablando de Dios, dice su divino poder. Y el parte clave es esto. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Ok. Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Debemos preguntarnos. ¿Quién es este? el que nos llamó por su propia gloria y potencia. ¿Quién es eso? Es Cristo, ¿no? eso es Cristo entonces él podría pero podría describir um, el Dios por su divino poder al darnos el conocimiento de Jesucristo pero él eligió como expandir y describir y, y contar en forma um, descriptiva um, algo en cuanto a de Jesús entonces este conocimiento de Cristo cambia todo ese conocimiento que nosotros tenemos en cuanto, es un, un conocimiento um, experimental ese conocimiento relacional que uno tiene cuando, cuando reciben a Cristo por fe um, eso produce y, y viene um, sí, eso produce muchas cosas cuando uno, conozca, cuando uno conoce a Cristo cambian cambia muchas cosas en la vida de uno ¿cuáles son esos cambios que, que se producen? Dice que eso, a través del conocimiento de Cristo, uh, Dios nos ha concedido todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, en Cristo tenemos todo. Entonces, eso debe ser increíble. ¿Todo? ¿En Cristo tenemos todo lo que necesitamos? Sí. Pedro dice que sí. Pedro, como el, el, um, el apóstol, de, de Jesús mismo hecho elegido por mano por el mano de Cristo él dice que en Cristo al conocer a Cristo tenemos todo lo que necesitamos todo como no hay otro, como no hay otro curso que nosotros necesitamos pagar un poco más que nosotros tenemos que pagar mensualmente por como otras sesiones como no, en Cristo al recibir Cristo nosotros tenemos todo también, al darnos el conocimiento de, de, de Jesús, ¿qué más? ¿Qué más cambia? ¿Qué más uh, recibimos como creyentes? Dios nos ha entregado sus promesas, y uh, sus preciosas y magníficas promesas. Entonces, y eso quiere decir que al confiar en Cristo, nosotros tenemos el derecho de recibir las promesas, las pr preciosas promesas que vemos um, varias en el Antiguo Testamento, muchos en el Antiguo Testamento, pero muchos más en el en el Nuevo Testamento. Así, ¿Cuáles son algunos ejemplos? ¿Qué, ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Cuando cuando tú haces, cuando tú hagas una promesa a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo, en el futuro, voy a voy a hacer tal cosa para ti. Entonces, capaz estás pensando, ok, bueno, está bien que para creyentes, Dios, nos, nosotros, Dios nos, a, a nosotros como creyentes, Dios nos ha entregado sus, sus preciosas y magníficas promesas. Pero bueno, ¿cuáles, ¿cuáles son? Uh, capaz tú no has caminado por, con el Señor por mucho tiempo, capaz sí, pero igual, como ¿cuáles son algunas de las promesas, las preciosas promesas que Dios nos ha hecho? Bueno, Vamos a contar algunos. Bueno, capaz, capaz tú estás como, um, como tú es, estás sin pecado. Bueno, ¿cuál es, ¿hay alguna promesa que, que Dios nos ha dado a, a su iglesia, a, que Dios nos ha dado como creyentes en cuanto de pecado? Claro que sí. Como Dios nos dice que um, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bueno, eso es una promesa de Dios. Capaz, estás, capaz hoy estás sentado escuchando esto y, y estás pensando, bueno, estoy, he estado en cuarentena por más que un mes en este punto y me siento solo o me siento sola. ¿Qué dice? ¿Qué promesa que tenemos? ¿Hay alguna promesa que tiene algo que ver con eso? Sí. En Mateo 28, 20 dice como Jesús... Hablando con sus discípulos, en el último momento antes de, de volver al, a los cielos, él les dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, esto que era verdadero para ellos, para los, los primeros discípulos, también está verdad para nosotros como discípulos varios miles de años después, algunos miles de años después. Entonces, bueno, entonces hay una condición, hasta el fin del mundo. ¿El mundo ha terminado? No, 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 el, el mundo no ha terminado. Entonces esa promesa de Cristo es válido por nosotros, aplica a nosotros. Entonces, aunque un, uno de nosotros, como, nos, no, como uno se sienta solo, Cristo dice, estoy contigo hasta el fin del mundo. Si tú eres mi discípulo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Bueno, capaz tú sientes así, como no me siento amado por Dios. Capaz como, como te levantaste de esta mañana y, y no te sientes como amado por Dios. ¿Cómo, cómo es que uno puede saber que está amado por Dios? Romanos 5, 8, por, 8 hasta 9 dice, Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos peca pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo es que nos, nosotros sabemos que Dios nos ama? Porque Él mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Como Nosotros podemos saber 100% que estamos amados por Dios porque Él nos mandó a su Hijo. Dios nos ama porque Él mandó, Él demostró su amor como por mandar a su propio Hijo. No había nada en el mundo que, que Él no fue... Um, sí dispuesto a dar por, nuestro, para, por nosotros, incluso a su propio Hijo. Capaz tú estás como sufriendo en este momento, capaz estás como pensando, bueno, estoy, uh, me están persiguiendo, algunas personas me están persiguiendo sin causa. ¿Hay alguna promesa de Dios en cuanto a eso? Que aplica a nosotros como creyentes. Segundo Corintios 4, 17 hasta 18 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora pase, parecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento Entonces, es capaz está pero bueno no yo no entiendes como mi sufrimiento es, es es muy grave pero quiero preguntarte hay hay una, como dice está este sufrimiento está produciendo una gloria eterna que vale muchísimo más que algunos algunos sufrimientos, la mayoría de los sufrimientos, no, dice que está en los sufrimientos ligeros y efímeros y en, en la situación, en ese, ese contexto, era Pablo hablando y él había sufrido físicamente más que cualquier otra persona. Algunos le habían traicionado, como él, él sufrió de, de muchas formas y ese Pablo podría decir con todo, con toda verdad que todos sus sufrimientos producieron estaban produciendo una gloria eterna que valió mucho más que cualquier sufrimiento entonces esas promesas como nadie nos puede sacar como nadie puede quitar lo que lo que Dios nos prometa en esas promesas todas todos esos promesas son nuestros en Jesucristo. Son nuestros en Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué más produce el conocimiento de Cristo? El, el tercer cosa en, ahí en versículo 4, um, uh, Pedro dice que a través del conocimiento de Cristo Dios nos hizo escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál, cuál es... Um, ¿Qué es esa corrupción que Dios nos hizo escapar? ¿Qué significa la palabra corrupción? Bueno, la, la palabra corrupción se usa hoy en día mucho en, en, en cosas tecno, tecnológicas. Capaz, ustedes han tenido un pendrive. Um, y donde como ustedes como pusieron algunas fotos algunos documentos lo que sea y lo, lo llevaron a, a Copyplan o algún otro como lugar para imprimir cosas le, le entregaste uh, ese, ese archivo a, a la persona trabajando ahí y ellos lo pongan ahí en la computadora y están trabajando por unos minutos y después te miran te levantan su, sus, sus ojos de la computadora y dicen Uh, señor uh, el archivo está uh, está corrupto está, ha sido corrompido y, y, y entonces qué quiere decir eso que, que como ellos no pueden acceder como tu documento y es quiere decir como quiere decir que uh, el archivo no está funcionando en la manera que era diseñado a uh, funcionar. Y eso es exactamente lo que, que, uh, que Pedro quería comunicar al decir que um, Dios nos hizo escapar de la corrupción que hay en el mundo de, debido a los malos deseos. Está por decir que en el mundo, el mundo en que vivimos está, ha sido corrompido por el pecado. Como ha sido roto y todo no anda como debe andar. Y eso incluso a, nos, a personas. Uh, como nosotros como seres humanos, nosotros no operamos, no respondemos a Dios, a uh, uno al otro, como nosotros de, debemos responder, hasta que el punto que, nos, que uno recibe a Cristo. Porque Cristo como arregla lo que, como el, el fe en Cristo arregla lo que, lo que rompió, um, lo que está roto por pecado. Entonces, eso ahora... A través de Cristo, a través de, de, de su sacrificio, de, a través de, de, su, um, de la vida perfecta que él vivió. Y después de que Dios le levantó de los muertos, él, como él tiene un, una vida nueva. Y él ofrece esa nueva vida a cualquier persona que confíe en él. Entonces, en Cristo, nosotros escapamos la corrupción del mundo. Escapamos como el, el um, esclavitud al pecado. Como Dios en Cristo, Dios nos liberó de la esclavitud al pecado. Estamos en proceso ahora. Dios va liberándonos de, como del, um, sí, del, del poder de pecado en nuestra vida. Como Dios va liberándonos. Nosotros, ya, como creyentes, vamos luchando diariamente con el pecado. Como me es, Ojalá que todos ustedes reconocen que aunque uno es un creyente, eso no significa que están liberados de la presencia de pecado todavía. Como cada día tenemos que luchar, tenemos que como decir no a, los, a nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos de, de ponernos, um, de, de priorizar a nosotros en lugar de priorizar a, a otras personas. Como eso ya está una lucha por nosotros. Pero en Cristo tenemos el poder para decir no a la, al pecado. Y estamos liberados. Dios está en proceso de liberarnos de la corrupción del mundo. Um, y estamos esperando el día cuando Cristo vuelve. Y cuando Él nos libera, nos, como cuando Él quita pecado del mundo por completo. Entonces, Pedro sigue. Como eso, eso él dice, eso es el, el efecto que tiene el conocimiento de Cristo. Está tan poderoso que tiene esos efectos como en, en, primariamente uh, Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como en la manera que Dios nos ha mandado. También uh, el conocimiento nos ha entregado um, a través del, de Cristo. Nosotros podemos recibir las promesas y um, las promesas y magníficas promesas de Dios y también Dios nos ha a través de Cristo, Dios nos hizo escapar de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Por qué, ¿Por qué hizo Dios? ¿Por qué mandó Dios Cristo al mundo? En versículo cinco, uh, el fin de versículo 4 dice, uh, para que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Por qué, es, ¿por qué Dios mandó a Cristo al mundo? para restaurar el mundo al diseño original que Dios tuvo. Él, que él, que, él quería comunir, él quería que tengamos comunión con Él, que nosotros vivimos con Él y depender de Él, que, él podría, que nosotros podemos traer nuestras necesidades y Él puede proveer por, por nuestras necesidades. Como en Cristo, la, el diseño de la creación está restaurado como nosotros podemos tener comunión con Dios. Y, y es más, ¿qué dice? Que lleguemos a tener parte de la naturaleza divina. Como nosotros en Cristo somos los hijos de Dios. Nosotros somos parte de su familia. Como nosotros podemos, como tenemos privilegios que están reservados por los hijos de Dios. Por, estamos, tenemos privilegios que anteriormente eran reservados por Cristo mismo. Y ahora Él, como a través de su sacrificio, nosotros podemos agarrar y, y, y usar todos sus, um, todos sus um, privilegios. Podemos acceder a, to a todo. Él ha compartido todo con nosotros. Entonces también, como, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué, ¿Dónde más vemos ese, um, ese naturaleza divina? ¿Qué hizo Dios? Dios como después de, de que Cristo volvió al, a los cielos, ¿qué hizo? ¿Nos, nos, dejó solos, ¿Nos dejó solos como creyentes? No. Él dijo, está bien que, que yo, que me vaya, para que venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Y Él ha dejado su Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu vive dentro del, del pueblo de Dios. Como el, 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 el Espíritu nos da consuelo como nos, nos ayuda, nos da poder para poder decir no al pecado y para decir no a, a, a la justicia y a amor y para, para como buscar el bien de nuestros hermanos. Como Él nos capacita, nos da el poder. Y eso es algo como nosotros tenemos comunión con Dios y con Dios uh, tenemos comunión con Cristo. y tenemos como Nosotros tenemos, tenemos comunión con Cristo y al tener comunión con Cristo tenemos comunión con su Padre y con su Espíritu. Entonces, um, si sí, el, espíritu, el Espíritu testifica con nuestro espíritu que nosotros somos los hijos de Dios. Como en, en Juan capítulo 17, um, uh, Jesús dijo, está ahorrando antes de ir al, a la cruz y Él dice, y esto es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios, y que conozcan a Jesucristo, quien, quien tú, Dios, a mandaste, a manda, has mandado. Entonces esto, la vida eterna consiste de, de conocer y tener comunión con Dios. Esto es el fin por lo cual Dios nos hizo. Como el nuestro, como la vida eterna no es como, no es solo un, tem, un periodo como um, temporal que pasamos en un lugar. No más que el lugar es, que, es qui con quién estamos. Estamos con Dios, tenemos, vamos a pasar la eternidad disfrutando el carácter uh, de Dios, ¿no? disfrutando su presencia. Y ahora, como hemos, hemos tocado como el, el parte que, que Dios hizo, el parte uh, que, que explica y declara lo que Dios hizo en el pasado y lo que está haciendo ahora, y ahora pa Pedro está por transicionar y contarnos, ok, entonces, ¿qué es el efecto que eso, esa realidad debe tener en nuestras vidas? Versículo 5. Que lean conmigo. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Entonces eso quiere decir. Y es, todo eso existe. Y está en verdad. ¿Por Precisamente por eso. Esfuércense. Por añadir a su fe. Entonces. Que, hay, hay dos partes de eso. Esfuércense. Para añadir a su fe. Entonces. Eso capaz te, te suena un poco raro, porque estás, estás pensando, bueno, sí, bueno, uh, esfuércense eso, eso a mí me parece que está diciendo que, que yo tengo que hacer algo, que yo tengo, um, la respon que tengo alguna responsabilidad. Pero, pero la gracia y la fe dice que como nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, que Cristo hizo todo y entonces no como eso no tiene nada que ver con algo que nosotros hemos hecho entonces estoy capaz capaz estás un poco confundido pero es muy claro lo que Pedro dice esfuércense está diciendo que tenemos una responsabilidad es cierto tenemos una responsabilidad qué es la responsabilidad esfuércense si Pedro era uruguayo qué es lo que qué es lo que diría Pongan, los, pongan las pilas, <risa> hermanos, pongan las pilas por añadir a su fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que nuestra fe no debe quedarse solo. Entonces, hay, hay un, um, para clarificar eso, hay, hay un hombre que se llama Dallas Willard, Willard um, es un autor... Y una vez él dijo, él, él dijo algo que clarifica como nuestra la tensión que a veces nosotros sentimos antes entre la fe y las obras y todo eso. Él dijo que la gracia no se opone, no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. El esfuerzo es acción, el merecimiento es una actitud. Nunca has visto personas más activas que aquellos que han sido encendidas por la gracia de Dios. Voy a leerlo otra vez para que, para que, lo, para que la, la tengan claro. La gracia no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. El esfuerzo es acción, el merecimiento es una actitud. Nunca has visto personas más activas que aquellos que han sido encendidas, por la gracia de Dios. ¿Quién era alguien que era incendiado por la gracia de Dios? Los apóstoles. Pablo. Ellos eran cambiados, estuvieron cambiados por completo. Eran, anteriormente eran perseguidores, en el caso de, de Pablo, eran como temorosos, o tuvieron mucho miedo los discípulos de Cristo. Y ellos, ellos después de, de recibir el Espíritu de Cristo, ellos cambian por completo. Están convertidos por completo. Entonces, Pedro dice acá, esfuércense por añadir a su fe. Su, eran salvados por la fe. Estamos salvados por la fe sola. Pero no por un fe que se quede sola. Pero no por un fe que se quede solo. Entonces, nosotros, es cierto, estamos salvados por la fe. Pero no por un fe que se quede solo. Como necesitamos añadir a nuestro fe. ¿Qué, ¿Pero qué es lo que necesitamos añadir? Que vamos añadiendo a nuestro fe. ¿Cuáles son las cosas que un fe verdadero produce? Vemos acá en, en versículo 5. Añadir a la fe virtud. A su virtud entendimiento. Al entendimiento dominio propio al dominio propio constancia a la constancia devoción a Dios a la devoción a Dios afecto fraternal al afecto fraternal amor entonces lo que lo que Pedro presenta es como una cadena como cada cosa como tiene algo que ver con el parte con otros los otros partes entonces él dice bueno ustedes como nosotros tenemos la fe pero debemos debemos como va debemos ir profundizando y, y añadiendo a nuestra fe virtud. Porque como si nosotros, un fe que se queda solo, un fe que no produce virtud, un fe, como algún fe uh, que no produce entendimiento, más entendimiento del, del, del plan de Dios, del, del carácter de Dios, uh, un fe que no produce dominio propio, no es un fe verdadero, como no es un fe que realmente entiende que Cristo, quién es Cristo y por qué vino, qué vino para ser. Un fe que no produce constancia, como no es un fe verdadero, como no es un, no es un fe que entiende como ¿Qué, está tratando, qué, qué, ¿Qué es lo que Cristo está tratando de cumplir en el mundo? ¿Qué está cumpliendo en el mundo? Un fe que, que no produce devoción a Dios como no es un fe verdadero. Vemos en varios lugares. Si alguien dice que ama a Dios, pero no, y que es la próxima cosa, un fe que no produce afecto fraternal. Si alguien dice que aman a Dios, pero no aman a su prójimo, sino que no aman a sus hermanos, ellos están mintiendo. Entonces, un fe que no produce devoción a Dios, un fe que no produce afecto fraternal por otros otro creyentes, no es un fe verdadero. No es un fe maduro. Y un fe que no produce, al final de todo, un fe que no produce amor, no es un fe. No es un fe bíblico. No es el fe que está presentado por todas la, las Escrituras. Um, entonces eso, eso es muy importante como es, hay muchas personas que dicen, oh yo creo, yo creo en Cristo pero, como, pero su fe han, han, supuestamente han sido creyentes por mucho tiempo y, y no hay evidencia en sus vidas, no hay evidencia de entendimiento, dominio propio, constancia y, y en este caso nosotros tenemos, como debemos preguntar a tales personas como, y, y si, es, si eso aplica a nosotros debemos preguntar a nosotros mismos ¿realmente yo tengo la fe? ¿realmente tengo fe en Cristo? como debemos preguntarnos entonces como, ¿por qué? ¿por qué dice todo eso Pedro? ¿por qué dice que como debemos poner las pilas para añadir a nuestra fe? ¿por qué? ¿cuál es el resultado de todas esas cosas? Pedro nos cuenta en versículo 8 él dice, porque estas calidades, lo que, las que acabamos de, de contar, porque estas calidades, si abunden en ustedes, los harán crecer uh, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Como desde el principio... Como Dios ha querido, que, que como Dios creó a Adán y Eva, y ellos tuvieron una relación con él, y qué es lo que dijo a él, qué es lo que dijo Dios a ellos, que se queden tranquilos ahí, que se como acuesten ahí tranquilos, no tienen que trabajar, no, qué es lo que dijeron, qué es lo que él dijo a ellos, que trabajen, que, que trabajen ahí en el jardín para, para que produzcan fruto para que produzcan fruto, para que como hagan de, de la tierra, del mundo, como uh, para que hagan del mundo un lugar como um, donde más y más personas pueden vivir, como que, que lo hagan, a, que hagan del mundo un lugar útil, que... Um, Aquí, sí, que hagan del mundo un lugar útil donde personas pueden vivir, donde personas pueden como um, crecer y, y, y uh, fluir como donde también um, podemos experimentar todo lo bueno que Dios ha diseñado. Entonces, si, si, nosotros, no, si nosotros no estamos produciendo fruto, hay un problema, porque el, el pueblo de Dios... Como Jesús dijo que, que, los, que um, los que tienen comunión con Él producen fruto. Los que están conectados al vid producen fruto. Entonces no existen creyentes que no producen fruto. Esos no son creyentes. Eso significa que no están conectados al, al vid de Cristo. Y no producen fruto cualquiera, producen los frutos del Espíritu y los frutos que, que se ven acá. Um, Dios quiere, hermanos, que estemos útiles y productivos, que, este, que, que, sí, que estemos fructíferos. Y, y espero que ustedes, como ven, y escuchen bien lo que Él dijo, um, porque estas calidades... Si abunden ustedes lo que dios quiere de nosotros no es que cumplamos que uh, una um, una lista de, de, de cosas de, de cosas para hacer no lo que él quiere que se produzca en nosotros son calidades dios quiere que esas calidades que, que nuestro carácter sea cambiado por el espíritu que vive dentro de nosotros entonces él él sigue um, si esas calidades um, abunden en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y e improductivos. Eh, Pedro dice, si están poniendo las pilas para crecer en esas en esos, um, características, como van, a, van a crecer, van a producir fruto, no van a ser inútiles, como van, a, van a ser las personas que Dios Van a, van a ser los, las personas que Dios quiere que, como seamos. Pa, Pedro sigue en versículo 9. En cambio, y él dice, si sí, el opuesto de eso, ¿qué pasa en los que no producen fruto? En cambio, el que no las tiene, que no tiene esas características, um, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvide de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Dice que alguien que dice que es creyente, que dice que tiene fe en Cristo, pero que no, que no está produciendo tales características, están, y él dice, corte de vista. Es muy, era muy... Apto para mí cuando estaba preparando eso, porque ustedes saben la mayoría que yo, yo uso, necesito, yo llevo lentes de contactos o lentes, lentes. Uh, yo no puedo, estoy corto de vista, yo no puedo ver nada sin mis lentes, yo estoy como casi ciego sin mis lentes. Entonces, capaz estás pensando, oh, entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Dónde están tus lentes? Bueno, yo también uso lentes de contactos entonces cuando yo me, cuando me pongo los lentes de contacto es es un, un, un filme como un filamento que se pone que, que cubre por completo mi ojo pero que permite que yo sea un, perso un una persona normal <risa> permite que yo vea como normal entonces es ellos obviamente no, no tuvieron lentes de contacto en aquel momento, pero me imagino que Pedro usaría tal, ese, ese, um, ese metáforo en, en si él viviera en, en nuestro día. Porque realmente eso es lo que él quiere. Como uno que es un creyente, tiene los lentes de contacto de, de Cristo que le dejan ver el mundo como debe ver como, como es de verdad, y él permite que él puede ver cómo debe vivir su vida. Entonces, él dice que, que él, no, él que no está produciendo esas cosas es como un hombre que está corto de vista, que no tiene lentes de contacto, que no tiene lentes, que no, no, no puede ver. ¿Y, ¿Y qué es lo que él no puede ver? No puede ver que Dios le limpió de sus pecados, que Dios le ha limpiado de sus pecados. Entonces, esas son cosas muy importantes. Y entonces, él dice, uh, por lo tanto, hermanos, esfuércense, dice de nuevo, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Entonces, esos atributos nos dan como certeza que realmente hemos, como somos llamados de Dios. Si estamos produciendo fruto, si, estamos, si nuestro carácter va cambiando, tenemos la, podemos tener la confianza que realmente, como hemos confiado, somos los llamados de Dios, um, podemos tener esa confianza. Si no, como no tenemos, no tenemos ninguna razón para tener confianza, como la confianza que realmente hemos escuchado y que hemos confiado en Cristo, um, y él dice, si, si hacen estas cosas, si esas cosas están siendo producidas en nuestras vidas, no caemos, no caerán jamás. Y eso es, eso es lo, más, lo más potente, lo más crucial. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que, lo que eso quiere decir es que como no es no son personas cualquiera es quien van a entrar en, los, en, en el reino de Cristo, como son personas quien han sido transfer, transformados como por la gracia, han sido transformados por completo y que aman lo que Él ama, que tiene como quien, como tiene el carácter de Cristo. Um, Pedro está diciendo, eso puede ser un poco confuso, um, pero. Pedro está diciendo exactamente lo que el autor de, de Hebreos dijo en, en capítulo 12, versículo 14. Él, dice, él dijo, busquen la paz con todos las, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, como hay un carácter que creyentes tienen. Y si no tienen ese carácter, no van a ver al Señor. Como él, podemos pensar... En, en la fe como una semilla en, en como, la, como el Señor planta la semilla y el sem, la semilla crece y como creciente es como produce un, un árbol que produce fruta como que produce un carácter que está como diferente que está cambiado que está conformado con el carácter de Cristo y si ese si ese como si esos cambios, esas características como no existen, como debemos preguntar qué está pasando. Entonces realmente como aquí esta mañana, como hay, hay tres grupos de personas, ¿no? Um, hay personas que como son, son ciegos. Como si, si puede ser que no son creyentes, entonces no... Como no han escuchado el evangelio antes y ahora como este mañana han, han escuchado lo que, quién es Cristo y qué ha hecho. Y ellos este mañana como están ciegos no ven a Cristo um, como alguien, como no ven la importancia de Cristo. Um, o los que han, han escuchado el evangelio dicen que creen el evangelio pero que no están produciendo fruto. Como eso es un grupo como que, ¿Cómo deben responder tales personas? esta persona no debe tener ninguna confianza como que él va a entrar en, los, en el reino de los cielos, que él va a pasar la eternidad con Cristo porque su carácter no aparece en nada como Cristo. Entonces, ¿cuál es su... ¿Qué debe hacer él? Como debe confesar su necesidad. Como, ¿qué hicieron los, los personas ciegos cuando Jesús como... Um, vivió y cuando él cumplía su, su ministerio, varias personas ciegas llamaron a él y dijeron sálvame. Ellos pidieron que él le, le salve, le salvara. Entonces, tales personas, eso es como tú debes responder, llamar a, a Jesús para, para cambiar quién eres, para cambiar como tus prioridades y qué, qué quieres. Um, hay, otro grupo, hay otro grupo de personas, y esos son personas como inmaduros. Y yo, capaz, eso no es el, el mejor palabra, pero cuando digo inmaduro, digo que como están produciendo, como están creciendo y están produciendo unos frutos, uh, pero ya no están, ya no son como completamente maduros, no están produciendo mucho fruto. Um, en nuestro patio tenemos una, un árbol, un, un limonero. Y es un limonero como inmaduro, in no sé cuál es la palabra, pero está, está produciendo unos limones. Son limones bastante chicos, como no se, no se puede comer hasta ahora, pero son, lim, son limones. Entonces estamos regocijando, no estamos diciendo, bueno, sí, pero son tan chicos. No, es un árbol nuevo que está creciendo, que está produciendo fruto que corresponde con su tamaño. Entonces eso está bien. Entonces tales personas están produciendo frutos. Capaz no están perfectos como ya tienen como lugar para crecer. Pero como tú, tú veas como progreso. En, en, cuando tú lees eso, esa lista de características. Tú veas como progreso en tu vida. Entonces tú debes ser animado. Y eso debe como producir un deseo en ti. Ese, esa realidad que, que como... Um, que, es, que hay una uh, un santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces eso, y, y Dios va pro, um, produciendo ese fruto por gracia dentro de ti. Eso debe producir más y más deseo de producir más fruto. De conocer más de su carácter. Uh, también hay un tercer grupo de personas. Y esos son person personas maduros que van produciendo mucho fruto. Y ustedes también deben actuar exactamente como ¿no? actúan los demás. Como deben regoci seguir regocijándote en el Señor quien ha producido tal, tal fruto en tu vida. No lo produciste por ti mismo. Como no es que bueno, tú eres tan inteligente que no. Es un, es un obra milagrosa de, de Dios en tu vida. Entonces debemos regocijarnos y debemos como tener más deseo de, de producir más fruto um, espero que eso ha sido uh, útil um, voy a orar y si hay otras preguntas en algún momento que, um, que preguntan a, a Pastor Andrés o, o a mí o, um, o Pastor Sergio um, hermanos que oren conmigo um, Padre gracias por tu palabra gracias por, um, por cómo nos revela quién somos Um, y, y Padre, cómo nos revela quién eres tú. Uh, pido que, um, para que nos ayudes uh, a poner a la práctica lo que hemos escuchado, um, para que tú seas glorificado y amado. Um, sí, sabemos, Padre, que, que um, producimos fruto no para ganar tu amor, pero porque somos amados por ti. Um, es tu amor que, que, produce, um, que produce ese fruto, Padre. Um, dejamos esas cosas en tus manos y, y pedimos um, sabiduría para um, saber dónde poner nuestros esfuerzos. Um, te, te agradecemos y en el nombre de Cristo oramos. Amén.